0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir este espacio de Visión Colombia. Visión Colombia es un proyecto que nace de la sociedad civil, que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones sociales de las diferentes regiones del país. Visión Colombia nace para defender el Estado de Derecho. Visión Colombia nace como un proyecto que busca defender las libertades individuales y colectivas. Visión Colombia nace como un proyecto que busca defender la libertad de prensa. Y Visión Colombia nace creando un espacio de debate, porque creemos en el debate de ideas, porque creemos que es posible que todos trabajemos y nos proyectemos hacia un país soñado pero posible. Debemos escucharnos, debemos respetarnos y debemos, por supuesto, plantear generar planteamientos, generar un debate, generar, enriquecernos y conocer. Es por eso que nos hemos dado el trabajo de hacer una serie de programas todas las semanas en donde podemos conversar y poner los planteamientos y exponer esos puntos de vista que pueden llegar a ser diferentes a los planteados por el gobierno de Gustavo Petro, pero creemos que es importante y pertinente que tenga un análisis y una profundidad. Es por eso que quiero dar la bienvenida, el día de hoy, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, abogada especialista en Derecho Administrativo, ella fue senadora de la República, alcaldesa del municipio de Agua de Dios, fue directora regional del ICBF, fue ministra del Interior y es columnista del periódico El Tiempo. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Gracias, buenas noches para todas las personas que están aquí presentes. Para mí un placer poder compartir con ustedes y bueno hablar de todos estos temas de actualidad de país que nos tienen muy preocupados.
0: Y también quiero dar la bienvenida a Evelyn De DeVay, abogada especialista en Derecho Administrativo. Ella fue asesora del ministro de Comercio, es analista y activista política. Bienvenida Evelyn, gracias también por acompañarnos.
2: Un saludo a toda la mesa de trabajo y a toda, a toda la audiencia que acompaña este importante proyecto para la ciudadanía. Y desde ya,
0: agradecerles a quienes están conectando con nosotros y pueden compartir este espacio a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube y también nos pueden escuchar a partir del día de mañana en nuestro podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y yo les hago un planteamiento Hemos estado con esta reforma a la salud discutiéndola. Ya tenemos un primer pronunciamiento. Hay quienes han dicho que es el primer gol que anota el gobierno de Gustavo Petro frente a la reforma a la salud. Doctora Nancy Patricia, ¿le sorprendió en algo la votación que se dio hace poquísimos minutos?
1: Diez votos a favor, ocho en contra. Bueno, realmente no me sorprendió porque... Desde el comienzo hicimos un análisis de los miembros de la comisión, 21 miembros. Yo creo que desde el momento mismo en que se firmó la ponencia de parte de una persona del Partido Conservador y otra del Partido de la U, era previsible que los partidos estaban buscando cómo eh, mantener ante la opinión pública una posición de rechazo buscando aparentemente pues encontrar los puntos eh, de acuerdo con el gobierno y cómo reservar unos puntos de desacuerdo para la votación final. Entonces, analizada la, comis la comisión, 21 miembros, la participación del Partido Conservador y el Partido de la era definitiva, el Partido Liberal que tiene cuatro votos entre los tres partidos, que son los partidos bisagra, que son los partidos... Eh, que están en la mitad de la balanza y para donde se inclinen sale la votación. Y no solo en la comisión de séptima de Cámara, sino que va a pasar algo similar en las plenarias. Entonces era previsible que pasara lo que ocurrió. La semana pasada el hundimiento de la propuesta de, de, la, de la ponencia negativa era la oportunidad para haber hundido la, la reforma, y haberle dado trámite por la Comisión Primera como una ley estatutaria. Doctora, usted ha estado eh, dentro de estos temas y sabe cómo se
0: maneja. ¿Qué se nos viene ahora? Porque hay quienes nos ven y dicen, entonces ya se aprobó en su totalidad
1: la reforma de la salud. Ahora viene una serie de debates. Pues aquí hay que considerar que los partidos dijeron que había un acuerdo sobre un bloque de artículos. Esos artículos seguramente se van a, a someter en votación en bloque y se prevé que ellos pasen, el gran problema es que en ese bloque es donde se da la estatización de la salud hubo un acuerdo para que los recursos de la salud los manejara el estado eso es definitivamente eh, acabar con la CPS y adicionalmente los desacuerdos se dieron básicamente en los temas de quién va a garantizar, es decir, quién va a jugar el papel de aseguramiento para garantizar los, los tratamientos sobre todo de alto costo eso estaba sin resolver y la otro, el otro asunto sin resolver era el papel o el nuevo papel de las antiguas CPS. van a pasar a ser prestadoras de servicio pero van a quedar a merced de los pagos que haga el Estado yo creo que ya votando en bloque eh, seguramente mañana ese número importante de artículos prácticamente la reforma pasó y solamente queda una garantía y es en la Corte Constitucional con el argumento que se anunció desde el principio y es que por tratarse el derecho a la vida y el derecho conexo a la salud debía ser tratado como o debería haberse adelantado el procedimiento como una ley estatutaria, el gobierno y el Congreso con sus mayorías se pusieron de acuerdo que fuera como una ley ordinaria, luego solo le queda la institucionalidad, el recurso ante la Corte Constitucional. Doctora Evelyn,
0: eh, yo, usted ha sido muy activa dentro de las redes sociales y eh, muy cuestionadora de lo que se está aprobando y de cómo se está tratando esta reforma a la salud. Está en juego la salud de los colombianos y estamos a portas de cambiar, no es eh, levemente, es cambiar todo, como lo ha dicho la doctora Nazi. Eh, es cambiar radicalmente el sistema de salud. ¿Cómo vamos a funcionar? A pesar de que nos dicen que serán dos años de transición, los cambios vamos a empezar a sentirlos inmediatamente. Si no, los hemos venido sintiendo ya con esta incertidumbre que se ha generado.
2: Sí, efectivamente. Eh, esto era un tema que digamos, desde campaña estaba anunciado. El cambio en el modelo económico del Estado que digamos es lo más grave el resto de la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, es una simple consecuencia desde lo que ya estaba planteado en el momento de la campaña presidencial, pero que muchos se negaban a, a aceptar. Un ejemplo claro de esto lo vimos hoy en la sesión eh, de la reforma a la salud donde la, senado, la congresista Miranda, eh, Miranda Bogotá, como aparece en sus redes sociales, decía estar sorprendida porque no entendía cómo se sometía un, un proyecto eh, tan trascendental para la vida de los colombianos, cómo se sometía a una votación en bloque. Parafraseándola decía que era increíble y que eso no era el cambio por el cual ellos habían apostado. Pues, lamentablemente, ahora tenemos que decirles, todos los que en su momento les manifestamos la preocupación por un cambio en el modelo de Estado, que efectivamente... Eh, se está consumando lo, lo que ya se pronosticaba esto es una simple consecuencia de lo que ya muchos analistas habían dejado entrever y ahora y en este foro que estamos haciendo, que vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, está pasando de agache, porque el Plan Nacional de Desarrollo lo único que hace es consolidar de una manera, eh, una manera sólida contundente ese cambio de modelo de Estado y esto pues va a tener unas repercusiones para la vida de todos los ciudadanos
0: y, a, y hacia eso, y, y yo creo que usted menciona algo que es muy importante, hemos estado muy distraídos con la reforma a la salud, con la reforma laboral, con la reforma pensional pero hasta el 7 de mayo, esa es la fecha tope en donde se debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y le pregunto, doctora Nancy Patricia Usted ha hecho un análisis juicioso de lo que se está presentando, de lo que se ha presentado. ¿Esto altera el orden democrático del país?
1: A ver, pero antes déjeme, Ana María, eh, aclarar algo que usted me preguntó y es que seguía frente a la reforma a la salud. Fue aprobado apenas el informe con el que termina la ponencia, esta uh -huh. semana viene la discusión del articulado en la comisión sexta de la cámara, séptima de la cámara, luego a la plenaria de la cámara, luego a la comisión séptima del Senado y luego a la plenaria del Senado. En cualquier momento las cosas pueden cambiar, pero uh -huh. lo que se puede prever es que el debate, por lo menos en la plenaria de la cámara, se dé favorable para el proyecto. En Senado las cosas pueden ser a otro precio y el último seguro al cual hice referencia a la Corte Constitucional no. ya pasando al tema del Plan Nacional de Desarrollo, coincido con Evelyn en que desde la campaña presidencial Petro hizo un planteamiento se requiere más Estado menos inversión privada y lo dice claramente el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los fundamentos el Estado es muy pequeño, dice el plan de desarrollo. Se requiere más presencia del Estado. Razón por la cual ese modelo que trajo la Constitución del 91 en donde dice la responsabilidad por el ejer por la garantía de los derechos de la gente es del Estado, pero lo puede hacer directamente en compañía o a través de los particulares. Pero cuando el plan de desarrollo dice, vamos a asumir las riendas desde el Estado, a crecer más el Estado, vamos a sacar un poco al sector privado, pues lo vemos en la reforma a la salud, lo vemos en la reforma a las pensiones o al sistema pensional y lo vemos también en la reforma laboral. Ahora, yo les hago
0: una pregunta a las dos y arranquemos por usted, doctora Evelyn. Se habló al inicio eh, de, en el Plan Nacional de Desarrollo de unas 10 facultades extraordinarias para el mandatario eh, y al... al Haciendo referencia a que todos los presidentes han utilizado estas facultades extraordinarias. Ya ahora sabemos que son 14 las facultades extraordinarias, pero cuando muchos de los presidentes las utilizaron con estas facultades extraordinarias fue para algo puntual. Eh, por ejemplo, el expresidente Duque para el tema del de COVID y de la pandemia, el presidente Santos para eh, los acuerdos de paz eh, que en ese momento estaba eh, llevándose a cabo con eh, las FARC. A aquí son unos amplios poderes los que se le está entregando a Petro. ¿Cuál es el objetivo de esto?
2: Bueno, yo creo, Ana María, y si me permites, eh, como para contextualizar a la audiencia, porque yo creo que sí es muy importante que la audiencia entienda cuál es la importancia del Plan Nacional de Desarrollo. Como tú bien lo dices, en las redes sociales, en los medios de comunicación se está hablando de, bueno, allá en el Congreso están debatiendo un tema que dicen que es importante, que es el Plan Nacional de Desarrollo, pero realmente la ciudadanía... De, tal vez no ha, no ha entendido, no ha aterrizado, porque es una cosa bastante técnica, es una, una cosa que incluso para los analistas y expertos resulta, eso es un mamotreto, un montón de cosas. Entonces, tal vez la ciudadanía no tenga claro cuál es la importancia del Plan Nacional de Desarrollo, y yo quiero que, esto, que esta sea la oportunidad para dejarle claro a las personas la importancia del plan. El Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta importante en un estado social de derecho como el nuestro está contemplado en la constitución política y en qué se traduce el plan nacional de desarrollo palabras más palabras menos para que usted oyente pueda transmitirlo y, 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 y hacer una retroalimentación averiguar indagar el plan nacional de desarrollo es la hoja de ruta que tienen los gobiernos es mejor dicho su carta de navegación, ahí está establecido cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus metas, cuál es su plan de inversión, que es todo lo que va a hacer eh, a lo largo de, de, del cuatrenio que pues, está establecido para gobernar por lo menos a, aquí en Colombia. Entonces esa es la importancia porque en ese documento el gobierno va a dejar entrever cuáles son sus intenciones. Eh, más allá de las facultades extraordinarias, porque si bien muchos eh, eh, otros gobiernos han adoptado a través de, de planes nacionales sí. facultades extraordinarias, aquí lo que, lo que yo, yo diría que las facultades extraordinarias son, mejor dicho, una añadidura al verdadero fondo que tiene, del verdadero peligro que puede tener este Plan Nacional de Desarrollo que propone el gobierno del cambio. Sí, se habla de una serie de, de facultades extraordinarias que han, algunas han ido cambiando, han, ido, han, han sido modificadas a lo largo de los debates que se vienen dando. El problema de estas facultades extraordinarias es que, como lo mencionabas tú, Ana María, son facultades que son sumamente amplias, eh, que dejan un, 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 un alcance muy profundo eh, al gobernante de turno para eh, aterrizarlas. En, en, por ejemplo, cuando se presentó la cuando se presentó el, el, este, este proyecto se hablaba de que las comunidades indígenas, que el gobierno tenía la posibilidad de establecer las condiciones de reclusión de personas que pertenecieran a ciertos grupos de la población, como por ejemplo los indígenas. Eso estaba establecido hacia grandes rasgos y si uno ya luego lo aterrizaba en la práctica, ¿qué pasaba? Ocurrió en el Caguán, que dijeron que todo el tema de lo que había ocurrido en el Caguán había sido una, un estallido social de un sector de la población eh, indígena, bueno, y unas comunidades que tienen unas condiciones especiales. Al final, eso no se, pudo, no se ha determinado con claridad, pero ¿qué podría, hubiera podido pasar de ser aprobada una reforma, eh, una facultad extraordinaria para el presidente, pues que el presidente Petro luego tendrá el. De decir a dónde, qué, cómo iban a pagar las penas, cuál iban a ser los centros de reclusión, qué privilegios iban a tener. Entonces, imagínense ese poderío y en una facultad tan amplia y que le iba a dar luego un margen de interpretación al operador jurídico, en este caso a el, al, al, al sector ejecutivo. Y aquí llama la atención, y pues a grandes rasgos, ¿no? porque pues, es, esto es un, un documento bastante amplio, que se crean entidades. Eh, por ejemplo, se, se pretende crear vía Facultad Extraordinaria una entidad para el tema del desarrollo de ciencia y tecnología, cuando ya habíamos visto hace poco que le estaban quitando presupuesto para, eh, para, para, para entregarlo a este rubro, pero vemos por otro lado que vía Facultad Extraordinaria se quiere crear una entidad, no, no dicen que no hay recursos, eh, y, y en general, bueno, hay una serie de, de facultades, pero el, el tema central ahí es son amplias, eh, eh, se, quieren, se quiere, eh, a mi modo de ver, se, se pretende aumentar el tema de la burocracia en, en Colombia, eh, se pretende, por ejemplo, homo, homogenizar las, dip, las disposiciones que regulan la gobernanza de entidades eh, estatales que participan en el sector financiero y una serie de cosas, pero la, ese tema de las facultades extraordinarias es solamente una arandela al fondo, que yo creo que eso es un tema que hay que abordar al fondo de lo que quiere el Plan Nacional de Desarrollo, que es cambiar el modelo económico del Estado.
0: Doctora Nancy Patricia, le pregunto a usted, después de hacer un análisis eh, a conciencia de este Plan Nacional de Desarrollo y muy juicioso como el que usted ha venido haciendo, ¿qué es lo que
1: más le preocupa y qué rescataría de lo presentado? Bueno, eh... Ay, se, han, se han pronunciado muchos sectores frente a las preocupaciones que hay por ejemplo la Universidad de la Sabana en su laboratorio de gobierno manifestó una serie de artículos que tienen que ver con competencias para las entidades territoriales que no son claras, por ejemplo en todo el manejo que tiene que ver con el, con el catastro multipropósito sí. que hace eco a una propuesta de gobierno y es el eje fundamental de la productividad del país es el acceso a la tierra esto está revaluado vemos justamente que las economías eh, globalmente se mueven las economías de la tecnología pero eh, petro sigue concentrando su mayor interés en que haya propiedad de la tierra o distribución de la propiedad de la tierra y para eso le entrega a las entidades territoriales una serie de competencias en materia de catastro. Coincido con que las facultades extraordinarias siguen siendo un tema de debate. Por ejemplo, crear. Pero, doctor, una... doctor, sí, de...
0: Qué pena que le interrumpe, pero antes de que nos vayamos, a mí sí me gustaría que, que, de acuerdo a su conocimiento, profundicemos un poco, porque se oye el tema catastro, se oye el tema de tierras, eh, y aterricemos en sencillo. Esto de la distribución de la propiedad de la tierra, es decir, ¿el gobierno puede decidir qué tierra debe hacer qué cosa en cada región y a quién le pertenece?
1: No, realmente no lo puede decidir. Sin embargo, le entrega a las entidades nacionales el definir las características que se deben tener en cuenta al momento de la actualización catastral. De hecho, el plan de desarrollo también prevé la posibilidad de un avalúo, un reavalúo catastral automático para aquellas entidades territoriales que no lo han hecho. Ahí hay una gran eh, preocupación frente a la modificación de competencias de entidades territoriales porque es a ellas las que les corresponde definir claramente qué clase eh, el incremento del avalúo, con quién se hace, qué tarifas se aplican.
0: Ahora, ¿qué, otra, ¿qué otro tema le preocupa? Dentro de este plan, eh, un poco ya las Cortes le dijeron al presidente Petro que no asume la regulación de los servicios públicos, pero eso consta en el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, y le pregunto, doctora Nancy Patricia... ¿Qué pasa en ese sentido? Esto Es un plan que va y está en contravía ya con algún pronunciamiento realizado por las cortes y hablaba yo con algunos analistas y me decían por lo general el Plan Nacional de Desarrollo siempre queda como aprobado porque como bien lo explicó la doctora Evelyn
1: es la hoja de ruta que marca el gobierno. Sí, efectivamente. Y hay unos plazos perentorios que están previstos en la Constitución. El plan tiene que ser aprobado antes del 7 de mayo como lo decía Evelyn y por eso es que el gobierno no tiene ningún afán, porque en dado caso que el Congreso no aprobara, pues por decreto expide su eh, plan original. Sin embargo, no es tan fácil tampoco porque recordemos que está de por medio eh, las facultades extraordinarias que tienen que ser aprobadas por el Congreso. Este capítulo se caería en su totalidad. Personalmente creo que el plan va a pasar, pero que subsisten unas inquietudes y lo más difícil de todo es que Hoy, ya estamos a 25 de abril, Queda realmente dos semanas para la aprobación del proyecto en el Congreso. No va a haber mucho tiempo. Si la ponencia se radica mañana miércoles, seguramente se va a votar la próxima semana en medio de carreras y pupitrazo. Y quedan muchos interrogantes. De hecho, hay unos artículos que pueden considerarse que están violando la Constitución. Por ejemplo, se mete en materia de aranceles que no son competencias, que no se pueden entregar por facultades extraordinarias, sino que obedecen a una competencia clara del Congreso de la República. Y ahí esos temas van a requerir un debate tranquilo, una lupa, porque si son aprobados en el Congreso, se caen en la Corte. Ahora, le pregunto,
0: doctora Evelyn,
1: eh, ¿se ha
0: hecho un análisis juicioso de este Plan Nacional de Desarrollo? ¿Se ha hecho un análisis técnico? ¿O como estamos viendo esto, está quedando de lado el análisis técnico? Porque además quienes han levantado la voz técnicamente no son escuchados o no son incorporados en estas discusiones y en estos debates. Y estamos llegando a la entrega de mermelada política que es lo que está manejando en este momento y cómo se está manejando el país.
2: A mi modo de ver, eh, eh, el Plan Nacional de Desarrollo, el, el proyecto tiene, tiene, digamos, está pasando de agache. La ciudadanía no tiene conciencia de la importancia que reviste esta hoja de ruta porque finalmente es la que, des, la que va a establecer el rumbo de nuestras vidas. Eh, constantemente estamos siendo bombardeados con diferentes noticias, que la reforma a la salud, que la reforma laboral, que la reforma pensional, mejor dicho, que el tema del manejo ahora, que es tan crucial el tema del manejo de la seguridad del Estado. Y y, y el ciudadano de a pie yo creo que poco, poco aterriza el concepto de la relevancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Si uno lee las bases del plan que integran, digamos, el, el Plan Nacional de Desarrollo de ser aprobado, ahí llama la atención un concepto que poco ha sonado ni en redes sociales, yo, yo la verdad es que poco he leído en redes y en los medios el concepto de economía popular. El, gobi el gobierno de Petro le está apuntando y lo deja Claro, en el plan, en el proyecto de plan, de tener una Colombia fundamentada, cimentada en, el, en una economía popular. Y si uno se pone a indagar qué se trata, qué es la economía popular, uno encuentra que la economía popular tiende este concepto, lo que busca es que, las que ciertas personas que han sido excluidas del aparato productivo de un país eh, tomen acciones para que empiecen a ser parte de ese aparato productivo, ingresen al mercado. Eh, al mercado laboral eh, y es un concepto un poco como que, ya que se debe uno en principio diría, no, pues eso suena bien que personas que han estado excluidas pues hagan parte del aparato productivo, hay que apoyarlas y echarlas para adelante, sí eso, eso, eso en principio suena muy bien pero cuando uno empieza a andar por esos caminos se encuentra que eh, en ese concepto también tiene un fondo que dice esas personas por qué han estado excluidas del aparato productivo, mm, la culpa es del capitalismo y ahí empieza todo ese tema del de el monstruo que es el capitalismo y que representa y que le han querido mostrar o vender como el malo del paseo eh, a la ciudadanía. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo va a empezar el gobierno del cambio a, 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 a cimentar este, estas economías populares? Pues nada más y nada menos que a través del de apoyo a esa población y ese apoyo se traduce en subsidios y esos subsidios se traducen en mayor intervención del Estado. Y esta historia la, estamos, la podemos ver, esta historia ya pasó, es que a los colombianos no les puede, es, es difícil ver y duele mucho ver a los colombianos en esta situación porque la historia se está repitiendo. Es que ya esto lo vimos en Bolivia, vemos todos los efectos que eh, hace poco se están viviendo con ocasión de todas estas medidas adoptadas allá. Y lo vemos en nuestra querida Venezuela ya esto pasó, le prometieron a todos esos sectores apartados y excluidos, porque es verdad, uno tiene que ser consciente que el Estado colombiano a lo largo de toda esta historia pese a, a sus esfuerzos ha tenido muchas falencias se ha quedado un sector relegado pero ¿será que ese cambio para sacar a estas personas de, de esa exclusión va a ser a través de intervencionismo del Estado? Ojo, ahí entonces empieza el verdadero cambio que quiere dar el gobierno de Gustavo Petro y que queda claramente estampillado en, en ese proyecto del plan que es la economía popular y ahí vemos cómo empieza a desarrollar yo diría que en unos, en, en unos y lo digo como rápidamente uno que ve, ve en ese plan primero propone la creación de una agencia de seguridad digital y esto también lo está pidiendo vía facultades extraordinarias, una agencia de seguridad digital, ¿cuál va a ser el alcance de eso? ¿qué va a entrar a que va a entrar a, 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 a revisar el estado colombiano, o sea, que esto traduce esto, intervención, intervención, ¿qué? ¿Qué significa? Pues un estado de economía popular. Otra cosa que mencionan en este proyecto, la política monetaria dice debe favorecer las necesidades de financiación eh, inherentes a la matriz energética. Y eso, eso cómo se come, diría uno. Entonces, hoy vimos al presidente, al nuevo presidente de Ecopetrol que salió dando unas declaraciones diciendo que no van a explorar, no van a, seguir, no van a seguir con la exploración, sino solamente van a dejar los contratos vigentes, pero que los van a revisar y eso generó una caída en las acciones, entre otros factores, pero hubo una caída hoy. Entonces, cuando se presenten estas, este tipo de situaciones donde la economía sufra, va a tener el gobierno nacional facultades para intervenir en la política monetaria? Y, algo,
0: y, 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 y aparte de algo de lo que dice usted, Evelyn, eh, doctora Nancy Patricia, en el Plan Nacional de Desarrollo se favorece la contratación directa y no favorecen la transparencia. Eh, incluso ha habido muchos cuestionamientos muy serios realizados por el fiscal Barbosa.
1: Sí, como comentaba Evelyn, el reconocimiento e impulso de la economía popular lleva a la modificación de la ley 80, que es la ley de la contratación pública, que es un mecanismo de garantía de transparencia, sí. porque quienes aspiran a contratar con el Estado deben tener un registro, deben tener una serie de requisitos, demostrar capacidad financiera, capacidad técnica, y que haya un proceso de selección objetiva. Es decir, que todos quienes sientan que cumplen con esos requisitos puedan presentarse a contratar de manera imparcial por parte del Estado. El plan de desarrollo en aras de garantizar la inclusión de oficios y ocupaciones de manera individual y de manera colectiva por organizaciones sociales, entidades sin ánimo de lucro, los micronegocios abre la posibilidad para que cualquier entidad del Estado en todos sus niveles, es decir, nacional, departamental, municipal pueda contratar directamente con estas organizaciones o con estas personas que hacen parte de la economía popular. Inclusive, la primera versión del plan preveía que no necesitaban RUT, pero como se requiere la identificación de las personas jurídicas o de las personas naturales para efectos pues, de todos los pagos y el control, finalmente se accedió a ese RUT. Pero sí se modifica la ley de contratación y aquí hay un riesgo que efectivamente se ha denunciado Pero, como una posibilidad de cerrar el paso de la lucha contra la corrupción Doctora, de... Patricia con esto que usted dice yo le pregunto
0: entonces ¿en qué queda el Congreso y las Cortes si mediante este articulado se pretende modificar una infinidad de leyes eh, sin pasar por
1: los respectivos eh, controles tanto legislativos como constitucionales? Pues precisamente ahí es donde está la falla en el Congreso, porque si no se hace una revisión detallada y se rompe esas aseguranzas que tiene el, el sistema de pesos y contrapesos, las garantías, por ejemplo, de la transparencia, ello, pues al momento de ser revisado por la Corte Constitucional, seguramente va a tomar decisiones. Aquí lo más importante es que la opinión pública mantenga una vigilancia sobre la responsabilidad que tiene el Congreso. Yo creo que nunca como antes la opinión colombiana ha volteado los ojos a mirar qué es lo que pasa en el Congreso, qué es lo que está ocurriendo. Si uno ve la composición del Congreso, actualmente por el, el Consejo Nacional Electoral ha reconocido ya 33 personas jurídicas de partidos políticos, en el Congreso el mapa es un arco iris de muchísimos colores en donde la responsabilidad se diluye precisamente porque no hay partidos eh, grandes que puedan imponer unas reglas de juego claras. Eso es lo que pasa con el, la aprobación a las carreras en las plenarias de los proyectos que han sido concertados en el grupo de ponentes y el gobierno.
0: Ahora, le pregunto a Evelyn, eh, ¿qué opina usted? Eh, ¿Cuál va a ser un poco el, el rol? Si, si vamos con lo que dice la doctora Nancy Patricia, de que esto más o menos se está aprobando por, por, por oficio, ¿no? Sin un análisis, sin un análisis tecno, técnico sustentado. Eh, ¿Qué va a pasar cuando se le dé todas estas atribuciones de poder modificar estas infinidad de leyes eh, que quieren eh, aprobar sin tener que pasar ni por el Congreso, ni por las Cortes, sino directo. Imagínense si ahora estamos con este tema del Congreso y, y estamos en la situación en la que nos encontramos. Eh, ¿Se llega a aprobar de esta manera? No va a haber ningún tipo de control.
2: Ese, ese es el peligro, Ana María. Es, eso es una buena inquietud, porque es que finalmente uno, uno, uno digamos, como... como abogado, uno diría, bueno, estamos en manos de, del examen de constitucionalidad que haga la, la corte correspondiente, pero digamos que mmm, aquí lo que se está viendo es que en el Congreso el tema se está dilatando, que al final el presidente puede dejar en vigencia ese proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que dejó vía decreto con fuerza de ley, lo puede dejar en vigencia que posteriormente la Corte Constitucional, eh, Constitucional entrará a, a analizar en detalle los artículos eh, correspondientes de este proyecto. Pero mientras tanto, mientras que eso ocurre, eh, 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 estará en marcha, estará en marcha eh, ese, ese plan de, del gobierno. Y si uno revisa como los antecedentes históricos, se da cuenta que el único Plan Nacional de Desarrollo que ha sido declarado inconstitucional, y eso por vicios de, de forma en, en su totalidad, no articulito por articulito. Fue el del gobierno del expresidente eh, Andrés Pastrana. Fue el único que se dijo, todo esto es inconstitucional porque eh, tuvo unos vicios de, de forma. Entonces lo que uno podría predecir es que seguramente la Corte echará para atrás a algunos, a mí por ejemplo ese tema de las facultades, desde el punto, facultades extraordinarias desde el punto de vista jurídico, creo que eh, pues son a todas luces inconstitucionales porque las facultades extraordinarias se hacen para que el Congreso delegue unas facultades que están en su cabeza, se las delegue al presidente. Pero si el presidente las adopta inmediatamente vía decreto de fuerza de ley, pues el que le tenía que delegar no le delegó, sino que él se adjudicó esas funciones. Pero eso todo es parte de una discusión jurídica y ahí pueden haber posiciones a favor, posiciones en contra. Seguramente algunas cosas del plan serán evaluadas, serán inconstitucionales pero el fondo, que es ese cambio de modelo económico de la economía popular, yo eso sí lo veo bastante complicado, Que a pesar de que pues, nuestra Constitución habla de libertad de empresa, libertad económica, bueno, de todas las libertades, pero eso entrará a ser objeto de revisión de algunos magistrados y, y pues ahí hay, hay, hay el criterio es, es bien diverso.
0: Y después un tema que, que quizás eh, no se ha analizado a mayor profundidad, pero tiene una importancia debido a que para el gobierno su eslogan o su objetivo de la paz total es uno de los objetivos primordiales, principales. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno eh, quiere crear un nuevo mecanismo, no judicial, eh, pero un mecanismo de contribución a la verdad y a la memoria histórica. Es decir en paralelo a la JEP, en paralelo a la Comisión de la Verdad, un nuevo organismo, eh, ¿con qué objetivo sería esto? ¿Con lavarle la cara a los nuevos grupos que entrarán en esta paz total, doctora Nancy Patricia?
1: Bueno, yo realmente creo que eh, ese artículo que prevé la implementación de recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad eh, debería ser rechazado por el Congreso de la República. Recordemos que la verdad es relativa, depende de quien la cuente. Y este informe de la Comisión de la Verdad que se entregó el año pasado y que viene del proceso que firmaron con las FARC no recoge la opinión, por ejemplo, de las víctimas de la Fuerza Pública no recoge testimonios de muchas personas que fueron víctimas de las FARC, víctimas del ELN, razón por la cual esa verdad está discutida en muchos sectores que han venido publicando otras versiones de la verdad y eso me parece peligrosísimo porque ese artículo abre la posibilidad para que esa sea la historia que se sí. cuenta en el sistema educativo para que sí. se vuelva una verdad oficial que como digo, no recoge la nación, a la nación entera y que por el contrario se sigue generando una división en el país. Y justamente
0: lo que usted dice, doctora Nancy Patricia, le pregunto a la doctora Evelyn, este, este, en este punto se le da la facultad al Ejecutivo para difundir información como una manera de pedagogía, es decir, colegios, universidades tendrán que acogerse a esa única verdad.
2: Y si, re, y si revisas el proyecto también dicen, que lo cual en principio uno diría, que bueno, que los colegios tienen que tener cátedra obligatoria de, de educación física, buenísimo, de historia, buenísimo. Pero luego, ¿eso cómo se va a aterrizar? Porque es que el, el problema no es, lo, no es lo bonito que suenen palabras, sino el contenido. ¿Cuál va a ser la, la verdad o la historia, digamos? Que, no la verdad, porque la verdad tiene, y eso es una discusión filosófica, pero ¿Cuál es la historia que van a, a entrar a contarle a nuestros hijos en el sistema educativo? ¿Le van a mostrar las dos visiones o las múltiples visiones o simplemente va a ser una metodología enfocada a transmitir las ideas del gobierno del cambio? ¿Dónde quedan los, las ideas de los opositores? ¿Dónde dejan las ideas de otros que no han, pues, que no han tomado ni siquiera partido frente a, o son apolíticos? Eh, me parece a mí bastante, me parece bastante complejo para, para lo que se viene en las generaciones venideras eh, con esto
0: Para ir eh, concluyendo doctora Nancy Patricia ¿Algo rescata usted del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Algo novedoso? ¿Algo que pueda aportar a sembrar un buen norte en donde podamos
1: todos consensuar? Yo creo que el tema del ordenamiento alrededor del agua es decir, ese sentido de protección ambiental de las fuentes hídricas me parece importante. De todas maneras, el plan trae ese eje, el del ordenamiento alrededor del agua, trae también el eje de la economía descarbonizada que me preocupa muchísimo, no porque no considere que toda la prevención y las medidas para la mitigación del cambio climático sean necesarias, pero ya está demostrado que el aporte que Colombia hace con dejar de producir eh, carbón, petróleo, va en contra de las finanzas públicas, mientras que los países desarrollados no sacrifican de tal manera las medidas de descarbonización. Entonces yo creo, a mí lo que más me gusta definitivamente es la conservación y la protección del agua. Doctora y Patricia, hace pocos días salió el pronunciamiento
0: del presidente Boric, en donde habla de eh, unas empresas nacionales, nacionalizar el, el tema del litio, ¿no? Eh, y y recordemos que es uno de los principales firmantes del Tratado de Escazú. Entonces, mientras estamos unos retrocediendo y dejando, otros siguen avanzando y viendo que necesitan de eso para su economía y para su sostenibilidad,
1: ¿no? Bueno, en el Plan de Desarrollo también hay una de las líneas, la implementación del Acuerdo de Escazú, uh -huh. que en este momento pues, está en revisión de la Corte Constitucional, porque ya fue aprobado por el Congreso. La ministra de Ambiente ha manifestado en diferentes escenarios que ya el ministerio está preparándose para esa reglamentación y ojalá no se van a pasar los límites en los cuales se hace casi que imposible algunas actividades de carácter económico, porque coincido con eso. Hay países que son conscientes que para efectos de poder cumplir con los programas de inclusión se requieren recursos. Y si las empresas... Y si la explotación de recursos naturales hecha dentro de los parámetros ambientales no se puede continuar, pues vamos a aumentar los niveles de pobreza. Evelyn, ¿qué rescata usted del Plan Nacional de Desarrollo?
0: ¿Qué le parece novedoso? ¿Qué le parece que puede ser un aporte interesante
2: para el país? Mira, Ana María, yo la verdad es que si uno se pone a leer el Plan Nacional, uno encuentra cosas, mejor dicho, muchas cosas bonitas. Todo este tema de la de la relevancia a las comunidades eh, afros, a los indígenas, a los campesinos, todo eso suena bonito, todo eso en el papel suena espectacular. El tema es son las formas, cómo lograr eso, cómo aterrizar todo eso. Y ahí, ahí uno lo ve, por ejemplo, en el tema de contratación, sí que participen, darles unas condiciones de participación especiales, pero que esto... Esto, no, esto no, no, no sea en desmedro de temas de corrupción, ni, ni que sea eh, en perjuicio de otras cosas que se han ido construyendo a lo largo de, del camino que hemos andado como Estado social de derecho. Entonces, sí, a mí el tema de todo este reconocimiento, el tema del ambiente, es que, es que nosotros coincidimos, si uno se siente con los... Esto no es un discurso solamente de la gente que pertenece a la izquierda o de la derecha o del centro, no, es que hay un, el, el medio ambiente es una preocupación que todos tenemos, eh, el tema de la, de la pobreza es un tema que todos tenemos, la importancia que van a tener todas estas comunidades que han sido rezagadas es un problema que todos tenemos, y eso suena muy bonito, y suena muy bonito como en la reforma a la salud, que no, que esto tiene que cambiar porque todavía esto no es perfecto, claro, pero cuando tú aterrizas todo eso, ¿cómo? pues resulta ser un cambio un cambio que va en reversa.
0: Les hago una última pregunta y les voy a pedir que seamos muy breves. Doctora Nancy, Patricia, ¿quién tiene o, o cuál sería su llamado en este momento? ¿A quién sería su llamado en este momento para que esto se haga un análisis a profundidad, un análisis técnico, un análisis que, que requieren los colombianos, eh, no
1: una cosa a la carrera sin fondo. Eh, ¿A quién? A ver, yo separaría dos cosas. Uno, el plan de desarrollo, que efectivamente tiene unos artículos de riesgo, como los temas de facultades extraordinarias que pueden resultar siendo inconstitucionales. Otro, lo que es la agenda legislativa de salud, de pensiones, laboral, en donde debe pensarse que si los modelos han funcionado hay que corregir lo que está deficiente, pero hay que mantener 30 años del Estado de evolucionar para garantizar el acceso a los derechos. Y en tercer lugar, pues el llamado es a los partidos políticos. Estamos en plena inicio de campaña de elecciones territoriales y la gente está muy preocupada. Los graves problemas se dan sobre todo en el aumento de la canasta familiar y de precios en todo sentido. Y ahí es donde está fallando el, el gobierno en presentar unas iniciativas que pudieran preocupar realmente a los partidos políticos y sintonizarse con lo que está sintiendo la gente en la calle. Evelyn, le hago la misma pregunta a usted.
2: Yo añadiría que además de los partidos políticos, también creo que este es un llamado a la ciudadanía que se vincule, que, que revise, que escuche, que lea, que se informe y que le haga control político a, las, a aquellos políticos a los que les dieron su voto. Esto también depende mucho eh, eh, de todos nosotros como ciudadanos que podamos hacerle un, una veuría a, a nuestro voto. Mi llamado también sería a la ciudadanía para que se vincule a esta iniciativa, a la revisión.
0: Y mi agradecimiento, doctora Nancy Patricia, doctora Evelyn, gracias por haber estado con nosotros, gracias por su criterio, gracias por su aporte, gracias eh, por generar esa voz de análisis, de, de conciencia, de cordura, que en estos momentos eh, con tanto que está pasando en el país, requerimos como darnos ese espacio, un respiro y hacer ese análisis y sobre todo tratar de eh, bajarlo, aterrizarlo para que toda la ciudadanía pueda entender y comprender la magnitud de lo que se está hablando. De verdad, les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche
1: en Visión Colombia. Gracias, Ana María. Saludos, Evelyn, y a todas las
2: personas que nos siguieron. Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a la doctora Nancy Patricia y a ti Ana María. Un abrazo.
0: Y a ustedes en casa, gracias por haber estado aquí. Pues la recomendación que compartan esto. Creo que es importante que llegue, entre más personas pueda llegar a través de Facebook, de YouTube, de Twitter o a través de nuestro podcast. Creemos en que tenemos que escucharnos, creemos en que tenemos que hacer un debate de ideas y que podemos todos, todos caber en este país. Gracias a ustedes y a ustedes eh, nos vemos el día jueves. Una feliz noche.